1: שלום, וברוכים הנמצאים, אני מאוד שמחה להיות פה.
0: <laughs> כיף, כיף גדול שהגעת, אמרתי גם בפתיח ש... אנחנו מנצלים את זה שאת פה בארץ אה, ועזבת את הונג קונג קצת בשביל שנוכל לעשות את זה פייס טו פייס לפרק שניסינו כבר למצוא זמן להקליט לו תקופה. אני חושב שזה נושא שהוא מאוד מעניין מאוד רלוונטי לבעצם כל ישראלי שבאיזושהי קונסטלציה רוצה לעשות עסקים בסין בטח מי שיש לו חברות שפועלות בסין אה, וגם בכלל לאנשים זה קצת. אה, קצת יקום מקביל כזה תמיד נתפסת בהרבה מאוד דברים וגם בנושא המשפטי ברור שיש דברים שהם, שהם נכונים תמיד אבל גם פה יש הרבה מאוד ניואנסים שצריך לדעת ולהכיר. אז כיף גדול שאת פה, תודה שהגעת.
1: לגמרי, אני חושבת שלא רק בנושא המשפטי, אולי בעיקר בנושא ה-IP, הקניין הרוחני, זה משהו שהוא מאוד רלוונטי לחברות ישראליות, גם אם כרגע הן לא פעילות בסין. נכון. מכיוון שסין הוא שוק פוטנציאלי כל כך גדול, ואי אפשר לדעת מתי חברה ישראלית תיכנס לסין או תחליט שהיא רוצה לעשות דברים בסין. לגבי בעצם המערך ה-IP וההגנה על ה-IP שלה בסין, זה דברים שהם צריכים לחשוב עליהם מלכתחילה.
0: נכון מאוד, נכון מאוד, ואנחנו נכון. נגיע לזה, זה באמת נקודה חשובה. אז בואי נתחיל אבל, תהילה, תספרי קצת למאזינים על הרקע שלך, ואיך ספציפית הגעת לעסוק בסין, וגם באופן כללי הנושאים המרכזיים שאת מתעסקת בהם היום.
1: אז ככה, אני בעצם הגעתי לסין בפעם הראשונה ב-2007. כשהגעתי לסין למעשה לא חשבתי שאני אי פעם אתגורר בסין כל כך הרבה שנים, בטח אפילו לא חשבתי שאני אגיע לטייל בסין, כן. <laughs> אבל, אבל סיימתי תואר ראשון ותואר שני במשפטים, עבדתי בעצם במסחרי, והתלבטתי לגביהם שחשבתי ללמוד בארצות הברית, חשבתי ללמוד בחו"ל, ואז הכרתי את בן הזוג שלי שבדיוק קיבל שליחות לסין, אז mm-hmm. הגעתי למסקנה שזה יכול להיות הזדמנות מצוינת. הגעתי לסין באמת ב-2007 ודי התאהבתי בסין. איפה
0: הגעתם אגב?
1: לשנגחאי.
0: שנגחאי, כן. זה היה גם זיר מצוינת להתחיל בה, את ההתאהבות, בוא נגיד את זה ככה.
1: זה לא רק עיר מצוינת, אני חושבת שזו תקופה מצוינת. אני חושבת שהתקופה שהיינו בסין בין 2007 ל-2011 הייתה אחת התקופות הזהב של סין.
0: חד משמעית, נכון. סין. גם זו תקופה שאני גרתי בה, ובאמת, זה לא יאמן גם כמה זה שונה מהיום. לגמרי, כן. <laughs>
1: <laughs> אבל באותן שנים באמת סינית התפתחה בצורה מטורפת, אני זוכרת שבשנה אחת הם בנו שם ארבעה קווי סאבווי, כן. <laughs> ובאופן כללי אז הגעתי לסין, התחלתי ללמוד בג'י אאוטונג יוניברסיטי, למדתי שם סינית במשך שנתיים, והתחלתי לעבוד במשרד עורך מקומי, שנקרא ג'ון wow. זג'ון. Okay. שעבד בשיתוף פעולה עם המשרד הישראלי שייצגתי אז, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד שונה מלעבוד במשרד ישראלי. ומה
0: אגב מעניין? כלומר, מה, מה מרגיש שונה מעבר לתרבות הכללית, אבל בפרקטיקה של העבודה.
1: אז בפרקטיקה של עבודה, אחד זה שלדוגמה בישיבות משרד יושבים כולם, ויושב השותף המנהל, והוא מדבר ומדבר ומדבר, ו- ואף אחד לא בעצם לא בא ואומר משהו שונה, או אף אחד okay. לא מציע דעה שונה. אני תמיד הייתי זאת שמצביעה ואומרת, לא, אבל זה ככה, אבל זה ככה, ו- והייתי יחסית נורא צעירה, אז כולם היו מסתכלים עליי, איך okay. אני מעיזה <laughs> בעצם <laughs> לדבר ולהגיד משהו לשותף המנהל המבוגר. הדבר השני זה שנת הצהריים,
0: כן. <laughs> שבצהריים,
1: בעצם אחרי ארוחת צהריים כולם מורידים ראש על השולחנות, לשותפים היה להם בעצם בחדר כיסאות נוח כאלה שהם היו מתיישבים ובעצם כן. היו ישנים.
0: זה אגב פרקטיקה שאנחנו חייבים לאמץ פה בארץ לדעתי, <laughs> <לגמרי>. ההפשכה הזאת <laughs> היא <שעה> בצהריים, <laughs> כל אחד מי שאין לו, <laughs> לו לא ברמה בוא נגיד של כיסא נוח יש לו איזה כרית שהוא שם <laughs> על הדסק. בדיוק,
1: בדיוק, לגמרי, ו- וגם בעצם ה... התרבות הזאת של, זאת אומרת, גם, גם בארץ יש את זה, אבל בסין זה קצת שונה, כל העניין הזה של הקריוקי והרוחות בעצם, עם הלקוחות ו, וכל הדברים האלה, שהרבה פעמים אני זוכרת שעורכות דין צעירות לא כל כך אהבו את זה, אבל לא הייתה להן ברירה, הן היו חייבות להצטרף לזה, ו- וזה היה בעצם חלק מהעבודה. כן. זה היה לגמרי חלק מהעבודה.
0: אגב, זה אוף טופיק לגמרי, אבל סתם מעניין אותי, נגיד עובדות צעירות לא אהבו את זה הרגיש להם מאיים מבחינה כזאתי, או פשוט כי זו סיטואציה שכאילו, שהיא לא קשורה לעניין המקצועי ולא רוצים לערבב.
1: אני חושבת שגם וגם. אני חושבת שגם וגם. זה גם בעצם דורש ממך שעות ארוכות בעצם בערב, וגם דורש ממך לשתות, ומי שאין לו בעצם יכולת לשתות בייג'ו,
0: הרבה זה גם משהו שמסתכלים
1: עליו. אבל חוץ מזה, זו הייתה חוויה מדהימה. זאת אומרת, למדתי הרבה בשנים האלה. למדתי בעיקר איך לעבוד עם סינים, כן. ממש בצורה הכי קרובה שאפשר.
0: שזה בערך הדבר הכי חשוב, וזה גם מה שאני תמיד אומר לאנשים, כאילו, אפילו אם יש לך אופרציה מלאה בסין והכול עובד וזה, אם אתה לא קצת חי את זה בעצמך, אתה לא, לא באמת תצליח להבין, זה לא משנה כמה יסבירו לך, ותעשה את כל ה... את יודעת... תוכניות הכשרה ואתה צריך להיות שם, אין מה לעשות אפילו. לגמרי,
1: תרופה. לגמרי, אז זה היה שנגחאי. <laughs> לאחר מכן חזרנו לארץ והגעתי שוב לסין ב-2014 עד 2018. פעם הגעתי לצ'נדו בסיצ'ואן, שזה הארד קור צ'יינה בעיניי.
0: כן, עיר מדהימה אבל אגב, עיר... אני מאוד, מאוד אוהב עיר... בכלל את סיצ'ואן ואת צ'נדו ספציפית, אבל...
1: עיר מדהימה, האנשים הכי זה לא טובים, האנשים הכי טובים בכל כן, סין.
0: כן.
1: מבחינת פרקטיקת עבודה ומבחינת ביזנס, זה שונה לגמרי, זה באמת עולם ומלואו משנגחאי. אבל מה שהיה מדהים, בתקופה הראשונה שהייתי באמת בסין, בין 2007 ל-2011, גם מבחינת העבודה שעשיתי עבור לקוחות ישראלים, היו לקוחות ישראלים, חברות ישראליות, שבעיקר יצרו בסין. היו כאלו שכן עשו ג'וין ונצ'ר, אבל בג'וין ונצ'ר החברות הישראלות היו אלו שהביאו את הכסף, והסינים הם אלו שהביאו את הקשרים, בעצם, הביאו קשרים, הביאו עובדים, הביאו אדמה. כן. כשהגעתי ב-2014 לצ'נדו, זה הייתה סין שונה לחלוטין, פתאום הכסף עבר לידי הסינים. כן. אני זוכרת שהגעתי ועמדתי שם ברחוב, והיה שם כל כך הרבה חנויות יוקרה, וכל כך הרבה מכוניות יוקרה, וזה הייתה הייתי, הייתי ממש בהלם, ואז באמת כאילו גם ראיתי שגם מבחינת העבודה, חברות ישראליות כבר לא הגיעו כדי לייצר בסין, הם הגיעו כדי לנסות למכור בסין. כן. הגיעו כדי, כשהקימו ג'ויין ונצ'ר, החברות הסיניות הן אלו ששמו את הכסף, החברות הישראליות הביאו את הטכנולוגיה. נכון. אז זה היה באמת באמת שונה בהיבט הזה.
0: מעניין מאוד, האמת, זה, זה באמת הבדלים שהם לא, לא יאמנו, עכשיו עזבת ב-2011, עזבת ב-2014, זה כולה שלוש שנים. ואני זוכר את זה גם בתקופה שעבדתי בתקופה הזאת בסין, שבאמת ב-2010 כשבאתי למכור לסינים תוכנה, זה היה נראה כאילו, את יודעת, הייתי מהיחידי סגולה כאילו שעושים, זוכקו לעשות דבר כזה. ואגב, היה מלא קשיים, אבל זה חלק מהדברים שנדבר עליהם היום. היה המון קשיים, זה הרגיש כמו איזה מערב פרוע שכאילו אתה לא... עובד לפי החוקים, אלא לפי הפרקטיקות, וזה לא, אתה, אתה חייב למצוא את הבן אדם הנכון, שזה לא קשור בכלל למה כתוב בחוזה, זה למה, קשור למה שזה, וזה מאוד השתנה בתחושה שלי בשנים שאחרי.
1: זה לא... נכון, אבל כמו שאני תמיד אומרת ללקוחות שלי, בסין תמיד יש, בעצם יש תיאוריה ויש רגולציה ויש פרקטיקה. נכון. <laughs> <laughs> וזה עדיין שונה. עדיין, כן. <laughs> עדיין בטוח. שונה לגמרי, אפילו בליגל ב- 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 ממו שאנחנו מכינים עכשיו, זה לגמרי כאילו, וכל דבר, כי אין מה לעשות, לסין יש את הפרקטיקה שלה, ובטח בגלל המחוזות השונים, שכל מחוז בעצם מיישם דברים גם בצורה שונה הרבה פעמים, אז יש חשיבות מאוד גדולה לפרקטיקה. נכון. <אח> שאגב, רק
0: בשביל המאזינים שלא מכירים את העניין הזה, מחוז בסין יכול להיות עם אוכלוסייה בגודל של גרמניה נגיד, או דברים כאלה, זה מאוד סטנדרטי, אז כאילו, כל מחוז זה ממש עולם ומלואו, יכול להיות גם ברמת היכולת של הממשל המקומי באמת להשפיע על, על ניואנסים מאוד חשובים, בוא נגיד.
1: לגמרי. וזהו, והסבב השלישי שלי בסין היה ממש עכשיו, הגעתי להונג קונג, בשלהי הקורונה, <אח> עם כל ההגבלות למיניהם שהטילו על הונג קונג. ואני חושבת שגם, זאת אומרת, זה קשור גם לקורונה, אבל גם בלי שום קשר לקורונה, מה שקרה לסין בשנים האחרונות, שסין קצת יותר נסגרה. Okay. השלוש שנים של הקורונה עשו את זה לסין, הרבה מאוד זרים עזבו את סין, okay. וגם מבחינת רגולציה, בעצם סין הרבה פעמים הקשיחה את התנאים לחברות זרות לפעול. בסין לפעמים, זאת אומרת, זה, זה, זה בעצם שני צדדים, מצד אחד היא הגמישה את התנאים, מצד אחד היא הקשיחה את התנאים, כן. הכל תלוי ב, באיזה תחום אתה ואיזה תחום היא רוצה לעודד או לא רוצה לעודד. נכון. אז באמת הגעתי לאיזשהו מקום של, של הרגשה של סין שהיא קצת שונה, שהיא יותר מסוגרת, ממש הרגשתי כמו הימים של ההתחלה, שהיה יותר קשה להגיע לסין, יותר קשה לחדור לסין, גם היום, אחרי שבעצם סין פתחה שערים מבחינת הקורונה, עדיין יותר קשה ויותר חברות לדעתי חוששות מסין, גם בגלל, גם בגלל שקוראים.
0: אז אנחנו באמת עוד נרחיב על העניין הזה בהמשך על, על כל הנושא של הונג קונג ואיך שהיא סין אבל לא סין ווואן קאנטרי טו סיסטמס וכל המשמעויות של הדבר הזה. בואי ניגע באמת דבר ראשון בנושא שאולי בלב הרבה מה, מהחששות של חברות זרות בכלל. שזה כל נושא הקניין הרוחני. אז באמת, אני הזכרתי מהניסיון האישי שלי, שבאמת כשהגעתי זה היה ממש מערב פרוע, כלומר, אני זוכר שקיבלתי הרבה צלקות בדרך בשנים הראשונות, אבל עם הזמן הבנתי, אוקיי, זה חברה שאפשר לעבוד איתה, ומה שכתוב בהסכם ימומש לפחות באופן מאוד דומה. ויש mm. חברות שההסכם הוא ממש כזה אוקיי יאללה בוא נתקדם בסוף מה שהן רוצות. עכשיו עם הזמן אני ממש ראיתי והרגשתי איך השינוי קורה שוב אני התעסקתי בתחומים מאוד ספציפיים של קונסומר אלקטרוניקס ורובוטיקה ודברים כאלה שזה חברות שהם דרך כלל מאוד טכנולוגיות מאוד יצרניות אבל גם הרבה מאוד תוכנה זה כאילו אולי זה זן מסוים אבל שם ממש זה היה מורגש איך הדברים משתנים. ומעניין אותי דווקא בתור מי שחיה את זה ממש מה, מה, מהקרביים של הנושא, בוא נגיד את זה ככה, איך את הרגשת בעשור האחרון נגיד במיוחד, או אפילו שני עשורים אפשר ללכת ככה אחורה, אבל בוא נגיד מה, מה הנקודה הראשונה שבה הגעת לסין, לאיך שאת חווה את זה היום, כל נושא הקניין הרוחני, איך, איך השינוי הזה מרגיש לך?
1: אז אני חושבת שחד משמעית בעצם היה שינוי בסין מבחינת קניין רוחני ב-20 שנה האחרונות או אפילו יותר, ואיך בשנת 2000 אפשר להגיד שבאמת התחיל השינוי המשמעותי. והם... ומבחינת חקיקה, אני חושבת שהשינוי היה אפילו יותר משמעותי, כי החקיקה היום ב- בסין בעצם, מבחינת קניין רוחני, היא לגמרי לגמרי ב-level של מדינות מערביות. Mm-hmm. הבעיה הייתה, ועדיין קצת נותרה, זה באמת הבעיה ב- ברמת האכיפה, וגם ברמת בעצם הניהול הליכים משפטיים בסין, כשאתה צריך לעשות את זה. אבל, אבל מה שקורה בעצם, יש חשש מאוד גדול של חברות ישראליות וחברות זרות שהן נכנסות לסין, בכל מה שקשור לקניין רוחני. והחשש הזה מוצדק. אז דיברת קצת על חוזים לפני כן, אני תמיד, כלל האצבע שלי, שאתה נותן לצד הסיני חוזה, הוא מחזיר לך אותו בלי ירוד וחותם עליו <אח> מיד, <מיין. אח> רוב <אח> הסיכויים שככה גם ייראה המשך הדרך, <אח> זאת אומרת, אתה במסלול שהוא מאוד מאוד לא נכון. אבל כשמישהו מתייחס לחוזה בצורה... בעצם בצורה רצינית, ויושב ועובר, ובעצם מתקן דברים, אז אתה רואה שבאמת כנראה יש לו כוונות לפחות לממש את החוזה.
0: נכון. כמה שיותר רד ליינס, בדרך כלל לא אוהבים לראות את זה, אבל בכלל זה כמה שיותר רד ליינס, זה דווקא סימן חוץ. נכון,
1: נכון, לגמרי. זה מהניסיון שלי, זה כלל האצבע, וזה בדרך כלל נכון. עכשיו, מבחינת קניין רוחני, אז יש בעצם כמה תחומים. יש את עניין סימני המסחר. שפה ראיתי ממש שינוי משמעותי, מה היה השינוי המשמעותי? שבאמת כשהתחלתי לעבוד בסין, אז היו חברות ישראליות וזרות, היינו רושמים, כאילו, לא הייתה כל כך מודעות, אבל היינו רושמים סימני מסחר ו- וכולי. Mm-hmm. אחר כך, אני חושבת שאולי זה בערך בחמש, שבע, שמונה שנים האחרונות, נוצר מצב שכמעט כל חברה ישראלית שרציתי לרשום על סימן מסחר בסין, מישהו כבר רשם את הסימן מסחר שלהם. שקטה. זאת אומרת, הייתה מודעות מאוד גדולה בסין לקניין רוחני, עודדו חברות בעצם לרשום קניין רוחני, ובעצם כל מיני חברות וגם כל מיני כאלה שניסו להשתלט על סימני מסחר. Uh, פשוט רשמו כל סימן מסחר.
0: בשביל לסחור בו בעצם.
1: לגמרי, לגמרי, כן. לגמרי, לגמרי. אז כמובן שעכשיו בסין בעצם, כדי לרשום סימן מסחר זה The first to file, the first to register. כן. וכדי להוכיח שמישהו בעצם, שזה לא סימן המסחר של מי שרשם, אתה צריך לנהל איזשהו הליך משפטי, אתה צריך להוכיח שהוא לא עשה בו שימוש במשך שלוש שנים. ומה שקרה זה הרבה פעמים שאו חברות שלא קשורות רשמו את הסימן המסחר, או הרבה פעמים המפיצים המקומיים הם אלו שרשמו את הסימן המסחר. וכשבאנו אליהם אמרנו, רגע, אבל זה סימן מסחר שלנו, לא שאלתם אותנו בכלל, זרו, לא, עשינו את זה לטובתכם, כדי שמישהו אחר בעצם לא, כן. <laughs> לא ירשום את סימן המסחר שלכם על שמו. ו... שאגב, זה
0: יכול להיות תקף אם רק הייתם אומרים לנו. לגמרי, לגמרי,
1: לגמרי, <laughs> לגמרי, אבל חד משמעית אני יכולה להגיד לך שבמקרים של מפיצים שעדיין עבדו עם אותן חברות, אז זה היה קל. זה. זאת אומרת, כן. הם העבירו, הגענו להסדרים. הבעיה הייתה כשזה היה מפיצים לשעבר, ואז כן. הם לא רצו. כן. ואז בעצם הפתרון של חברה ישראלית כזאת זה או ללכת לניהול הליך משפטי, שעשינו את זה גם כן והצלחנו בזה. כן. <laughs> או בעצם לשנות את הסימן מסחר שלהם, ו- וגם את זה עשינו, כן. וזה משהו שבעצם עולה הרבה. מה, מה החשיבות של רישום סימן מסחר? בעצם חשוב מאוד לרשום, העלויות הן מאוד מאוד נמוכות. אוקיי? Okay? וכמו mm-hmm. שאמרתי, הסינים רושמים כל דבר. Okay. אז חייבים לחשוב על זה מראש ולרשום לא רק את שם החברה, גם את שם המוצר. וזה מאוד מאוד אפקטיבי. למה זה מאוד אפקטיבי? כי למעשה, היום אם אתה רואה בפלטפורמה סינית, בית האובה או בית mm-hmm. אימון, אתה בעצם רואה חברה שבעצם מוכרת מוצרים מתחרים שלך, או, ובעצם משתמשת בשם שלך, בסימן המסחר, וסימן המסחר שלך רשום בסין, אתה שולח מכתב עם העתק של הסימן המסחר הרשום שלך בסין, והם מורידים את אפקטיבי, מאוד מהיר, וזה הפלטפורמות חשוב. הפלטפורמות עצמן עושות את זה. הפלטפורמות עצמן, הן מחויבות בהתאם לחוק, זה אגב חלק מהליכי כן. החקיקה שבעצם השתנו בסין, וזה מאוד מאוד יעיל.
0: מעניין, שזה בעצם, לדעתך, האכיפה בעצם, מה שעשו זה שעשו, את... העבירו אותה לחברות בעצם, אמרו זו האחריות שלכם. נכון, ו... על
1: הפלטפורמות, העבירו את זה לפלטפורמות, והפלטפורמות כן. מבצעות את זה, אנחנו השתמשנו בזה כמה וכמה פעמים. Mm-hmm. אבל כמו שאמרתי, החשיבות היא ברישום, היה לנו כל מיני, באמת טיפלנו בכל מיני מקרים, היה לנו מקרה שטיפלנו ברישום סימן מסחר של מעצבת אופנה ישראלית, שרשמה את סימן המסחר שלה בסין. Mm-hmm. עכשיו, ואז mm-hmm. בקטגוריית, צריך לבחור אייטמס שאתה מגן עליהם. כן. אז היא הגנה על אייטמים מסוימים, אבל חלק מהאייטמים היא החליטה שהיא לא מגנה עליהם. ואז... איזה מעצבת אופנה קטנה מאיזה עיר קטנה בגואנג'ור, החליטה שהיא רושמת את אותו סימן מסחר על שם אותה מעצבת אופנה ישראלית, לא יאמן, באותו קלאס, אבל אייטמים שהמעצבת אופנה ישראלית לא כתבה.
0: זאת אומרת שזה גם לא במקרה, היא ממש הייתה את זה סיסטמטית, הלכה אוקיי הנה ברנד, הוא
1: רשם את זה על זה, כל מי לא רשם הוא מרשם. נכון, נכון, וזה היה סמלות, אני חושבת שזה היה סמלות קלה פלטפורמה אמרה, רגע, אבל אין לכם את האייטמים הספציפיים האלו, ולה יש. ואז מדהים. היינו צריכים באמת לנהל נגדה איזשהו הליך, ובסופו של דבר זה הגיע לפשרה. זאת אומרת, היא הסכימה ושילמו לה איזשהו סכום כסף, והיא באמת העבירה את האייטמים. זה מדהים. <אח> כן, היה לנו כל מיני מקרים, היה לנו גם מקרה של... Eh, מסעדה סינית גם לדעתי באזור גואנג'ו, שבעצם eh, <laughs> קראה למסעדה שלה על שם שף ישראלי מאוד מאוד, אותו שם של מסעדה של שף ישראלי מאוד מאוד ידוע.
0: וואלה.
1: כן. סוג <laughs> <laughs> ו-
0: ו- ומה הקטע? אבל <laughs> תגידי, כאילו הם, הם עושים את זה, יש מספיק ביקוש בגואנג'ו ל- לשף הישראלי הזה, כאילו, ספציפית? <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני לא יודעת, אבל אני יכולה להגיד לך שגם המסעדה עצמה הייתה נראית מאוד דומה למסעדה של אותו שף ישראלי שיש לו גם מסעדות ברחבי העולם.
0: כן, אני... אווירת שוק, וזה אני מניח, כן. לא, לא בדיוק, לא בדיוק, אבל... אני סתם מנחש פה עכשיו, אבל סבבה. כן, אבל אצלו, במקרה
1: הספציפי שלו, הוא לא רשם את הסימן מסחר, וגם הם לא רשמו.
0: אז זו נקודה באמת קריטית, והנה טיפ ראשון לכל המאזינים שבעניין. אם אתם מתישהו חושבים שאולי תרצו להגיע לסין, אפילו אם אתם לא עושים שם כלום עכשיו, מאוד מומלץ לרשום את הדברים האלה מראש. כי גם אגב בניגוד ל... אני חושב להרבה מקומות בעולם, נגיד אם רשמת את זה ב... ארצות הברית ובאיחוד האירופי וכאלה זה לא אומר שעכשיו יכירו באיזה שיש לך איזושהי ראשוניות בזכות הדבר הזה נכון,
1: נכון זה טריטוריאלי כן. ואתה חייב לרשום את זה בסין וגם אם אתה בהונג קונג זה רישום נפרד בהונג קונג כן. ורישום נפרד בסין עכשיו זה לגבי סימני מסחר יש גם את העניין של פטנטים שזה מאוד חשוב וגם כן. את העניין של תוכנה. לגבי... שזה,
0: זה נושא אפילו עוד יותר כואב במקרים רבים כי. אפילו כשאתה עושה בעצם איזשהו שיתוף פעולה, אפילו אם אתה לא רוצה למכור בסין בהכרח תחת המותג שלך ולא כזה חשוב לך, כל היתרון התחרותי שלך לפעמים הוא ב-IP בא, הזה.
1: נכון, לגמרי, וחברות סיניות רושמות... איי פי, הן רושמות פטנטים. אני חושבת שאפילו בשנים האחרונות, כאילו הסיני מספר אחת בעולם ברישום פטנטים, היא מובילה. כן. אה, ואני יכול להגיד לך שאנחנו מעורבים בכמה וכמה סכסוכי פטנטים של חברות, וזה הליך, הליך לוקל. כי מה שקורה כמעט כל פעם שאנחנו בעצם, שחברות ישראל, שיש להם פטנטים שרשומים בסין, אנחנו מגלים שהחברה הסינית שעושה מוצרים דומים, גם לה יש פטנטים דומים, או נמצאים כן. באותו אזור. ואז מה שקורה זה שגם אם אנחנו מגישים טביעה, כמעט מיידי מגישת תביעה נגדית שאנחנו כן. מפירים את הפטנטים או לגבי ולידיישן, לגבי התוקף של הפטנטים של אותה חברה ישראלית. כן. אז זה קודם כל רישום, 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 אוקיי? מבחינת איי-פי. זה בשלב
0: מוקדם, כלומר, כשאתה בא לרשום את הפטנט הראשון שלך, זה... נכון. אתה חייב לשים את סין גם על הסקאלה. נכון, גם כמתכנים.
1: אם עושים את זה בעצם בפי סי כן. uh, הדבר הנוסף זה לגבי תוכנה. Uh, חברות, הרבה חברות לא עודות, לא mm-hmm. בהרבה מקומות יש את האפשרות לעשות את זה. חלק...
0: זאת אומרת, תוכנה מלאה, לא כאיזשהו משהו ספציפי, פיצ'ר או איזה נכון. אלגוריתם שאתה עושה בתוכנה, אלא ממש התוכנה עצמה. את התוכנה,
1: נכון. Okay. חברות הרבה פעמים חוששות מזה, כי, הרבה, כי כחלק מהרישום של התוכנה אתה צריך לשים כמה בעצם source code.
0: אתה צריך mm-hmm, ל- נכון. בעצם
1: disc, לגלות. כן. אה, אבל מצד שני, מתי כן עושים את זה? הסיבות שאנחנו בעצם עשינו את זה בעצם בשני, בעיקר בשני המקרים. אחד, במשחקים, אוקיי? כן. ואז אתה חייב בעצם לרשום את זה בסין, כי אחרי זה אתה לא יכול לקבל אישור הפצה למשחק שלך בסין. נכון. והדבר השני, כשזה תוכנות שמגיעות בעצם לממשל סיני, ואז הן דורשות שהתוכנות בעצם יהיו רשומות בסין. כן. אז זה שני הדברים, אז זה רישום רשום רשום. הדבר השני זה באמת הפרקטיקה, זה עם מי אתה עושה עסקים בסין, כמה אתה מגלה, okay. איך אתה עושה את זה בצורה נכונה, איך אתה לא חושף, אנחנו נדבר אחר כך על ג'וינט ונצ'ר, אבל, אבל בגדול זה, זה בעצם הדברים, ויש גם הסכמים, כאילו יש את המערכת ההסכמית, שזה בארץ אנחנו חותמים על NDA, אז בסין חותמים על NNN, mm-hmm. שזה בעצם non-disclose, non-use, okay. אי שימוש, אי עקיפה, okay. וסודיות. Uh, והדיו דיליג'נס של כל מי שאתה עושה איתו עסקים, זה אולי הדבר הכי חשוב, אפילו יותר מרישום. מעניין. כי שקיפות היא אחת הבעיות בזה.
0: ואגב, ו... כי, כי זה באמת אגב, אפרופו בדיוק מה שאני אמרתי, uh, בשנים הראשונות, הדיו דיליג'נס עשיתי אותו פשוט בניסוי וטעייה, לצערי, את יודעת, אבל ניסיתי לקרוא, להכיר, אבל גם הייתי uh, לא מנוסה כל כך עוד בשוק הזה. ואמרתי אוקיי בואו פשוט נעשה את זה באמת כל אלה שהחזירו לי חוזה נקי מהערות וכאלה אז הרבה פעמים היו בעיות ודווקא אחרים אה, היו ממש בסדר כאילו חשוב להגיד יש כאלה שפשוט במזל נפלתי על חברה שעכשיו רוצה ליצור פה משהו לטווח ארוך וחשוב לה ליצור באמת ה... איזשהו מצב של ווין ווין כזה אמיתי לא רק בסיסמה אה, אז, אז זה היה העניין אבל באמת איך עושים דיו דיליג'נס לא בדרך הזאת של. של לכבות בעצמך? אז אני
1: חושבת שדיו דיליז'ן זה תורה שלמה, כאילו בסין, כי באמת יש כל כך הרבה מקורות שאתה יכול לדלות מהמידע, uh-huh. והרבה פעמים, כמו שאמרתי, השקיפות היא שקיפות מאוד בעייתית. כשאנחנו בדרך כלל עושים דיו uh, דיליג'נס, אנחנו תמיד מגלים שהשם של החברה שנתנו לנו, זה אף פעם לא תהיה שם של החברה שחותמת על החוזה. תמיד מציגים כן. לך מצג אחד, ובסוף אתה רואה שמי שחותם על החוזה זה בעצם מצג ג'. כן. ואז הדרך לעשות את הדיו דיליג'נס הזה, גם באמצעים שפתוחים שת, uh, לציבור, מבחינת uh, רשם החברות, ויש שם בעצם הרבה מאוד מאית, מאגרים, כן. בדיוק, הרבה מאגרים שאתה יכול לדלות מהמידע, ואז אתה עושה את החיבור בעצם, של מה, ח... מי חברה X, מי, חברה y, מי דירקטורים, הם נמצאים ברשימות שחורות, הוגשו נגדם תביעות, מה הם עוד השקיעו, במה הם השקיעו, הם קשורים, הם בעצם, יש להם שרשור ממשלתי, אין להם שרשור ממשלתי, מה האינסנטיב? בסין בדרך כלל, תמיד, בסופו של דבר, יש איזשהו אינסנטיב ממשלתי שמסתתר שם למעלה. כן. אבל, אבל דיו דיליג'נס זה משהו שחייבים, חייבים לעשות, ותמיד אנחנו מגלים
0: דברים, תמיד. ואתם, בתור משרד עורכי דין, עושים את הליך
1: הדיו דיליג'נס יכול להעמיק יותר, הכל תלוי לגבי הצרכים שלך, אבל דיו דיליג'נס זה אחד הדברים הכי חשובים, באמת, מי, עם מי אתה משתף פעולה, גם כשאתה בעצם חותם חוזה עם מפיץ. באמת, כאילו, הרבה פעמים אתה מגלה כל כך הרבה דברים, לדוגמה, הרבה פעמים חברות מהונג קונג באות וחותמות עם חברות מישראל לעשות הפצה של המוצרים שלהם בסין. אבל בפועל, מי שבפועל עושה את ההפצה בסין זה לא אותן חברות הונג קונגיות, זה חברות סיניות. ואז כדאי שהחברות הסיניות האלו, הן אלה שיהיו בתמונה, הן אלה שיהיו בחוזה, ולבדוק גם מי אותן חברות סיניות שעושות בעצם את ההפצה. חברה בישראל יכולה לעסוק בכל עיסוק חוקי, בסין לכל חברה יש סקופ אוף ביזנס שהוא ספציפי שלה ויכולה לעבוד ולפעול אך ורק לפי הסקופ אוף ביזנס שלה. כן. אז, אז זה משהו מאוד חשוב, גם בייצור הרבה פעמים, או כשאתה בעצם רוכש מוצרים בעצם מסין, הרבה פעמים חותמים מול חברת טריידים, אבל אתה רוצה לעבוד, אתה רוצה לדעת מי המפעל. נכון. בסופו של דבר, חברת טריידין הרבה יותר קל לפתוח ולסגור, ואז לך תחפש באמת אם אתה צריך להיפרע ממנה. מפעל זה משהו שהרבה יותר קשה לפתוח ולסגור, כי הוא נמצא שם, ואז באמת אם יש לך איזשהו, אם יש לך סכסוך, הרבה יותר קל לך להיפרע ממנו.
0: מעניין, מעניין מאוד. האמת שזה סוג הדברים שאני אומר, אני באמת, לקח לי כמה שנים עד שהבנתי כבר, והיה לי מספיק רשת גם של אנשים שמכירים את המאחורי הקלעים וזה, ואני... את יודעת הייתי פשוט נעזר בהם בשביל דיו דיליג'נס ובאיזה שלב זה כבר הפך להיות יעיל אבל היו כמה שנים שכנראה יכולות להיחסך לי של צרות אם הייתי פונה לתהליך כזה אז עוד המלצה למאזינים. מה לדעתך הביא לשינוי תפיסה הזאת שאנחנו רואים של הממשל בהקשר של הקניין הרוחני שדיברנו עליו קודם. Uh, למה בעצם זה משתנה? כלומר, אני, אני לי יש את התיאוריה שלי, שברור שיש לה עוד הרבה רבדים ויותר מורכבת, אבל אם נסכם את זה בשני משפטים, זה שפשוט ברגע שסין הפסיקה רק לחכות דברים, להתחיל, התחילה לייצר גם דברים בעצמה, והתחיל להיות חשוב ליותר ה-consumer המקומי שלה, גם יכול שלה לייצא מוצרים איכותיים החוצה, אז פתאום זה פשוט יותר באינטרס שלה שיהיה כבוד לדברים האלה ושזה יהיה מסודר ושזה לא יהיה כזה מערב פרוע. אבל uh, אני מניח שיש עוד uh, דברים שהם uh, יותר מורכבים מזה.
1: אז, אז יש כמה נדבכים, אחד אני חושבת שכשסין הצטרפה ל-WTO. היא בעצם התחייבה לעשות שינויים משמעותיים בחקיקה שלה, ובין היתר בכל הדברים שקשורים לקניין רוחני.
0: נכון, אבל עשור אחרי זה עדיין נכון. נכון, נכון,
1: זה אחד, זה השלב הראשון. השלב השני זה בדיוק מה שאתה אמרת. בסופו של דבר חברות סיניות בעצם פיתחו הרבה מאוד דברים, היה גם לעודד אותם. אוקיי? Okay? כן. וכאשר בעצם היה להם אה, חקיינים שיכלו לעשות את כל הדברים האלה ולא הייתה להם הגנה על הקניין רוחני, להם לא היה שווה להשקיע בפיתוח ורצו לעודד אותם ולכן עשו את זה. נכון. השלב השלישי, אה, שבו בעצם אה, התווספה, אני חושבת שזה היה במדיניות, איזושהי הוראה ממש מפורשת על הגנה על הקניין רוחני של חברות זרות וכולי, זה לאור מה שהיה לג... אה, במלחמת הסחר בין ארצות הברית אה, לסין. כן. אה, שאז באמת אה, חברות אמריקאיות באו והתלוננו שחברות סיניות אנחנו נדבר על זה בהקשר של ג'ויינד ונדשר, איך בעצם הם גנבו להם את הטכנולוגיה, כן. כביכול, ואז בעצם, בעצם כן שמו לזה יותר דגש על הגנה על קניין רוחני של חברות זרות בסין.
0: כן, אז זה, זה באמת נקודה מצוינת, כי אגב, אפרופו זה, והכל תמיד צריך לראות, אני תמיד אומר את זה בהקשר לסין, תמיד צריך לראות, בסוף סין יש לה הבנה אסטרטגית מאוד טובה של האינטרסים שלה. ואחד הדברים, למשל, זה שגם כשהחברות האמריקאיות האלה מתלוננות, סין לא מבטלת את זה לא רק בגלל כמה שהן תורמות לכלכלה שלה בכל מיני של ייצור ותעסוקה ודברים כאלה, אלא גם בגלל שבסוף זה אחד מהם, היה לפחות היום, אני חושב שהם כבר די איבדו תקווה בנושא הזה, אבל זה היה אחד מנופי הלחץ המרכזיים של סין להשפעה על המדיניות האמריקאית מולה. כלומר, הלובי העסקי של כל החברות האלה והיה... באמת לפני היו תמיד פגישות כאלה שסין הייתה מארגנת, הממשלה היה מארגן של פורומים של מנכ״לים וכל המנכ״לים של כל החברות הכי גדולות בעולם היו מגיעים להתייצב. והדרך הזאת של סין להשפיע בעצם על מדיניות של הממשלות שמולם, עליה גם היה במארג האינטרסים, אז לגמרי זה היה באינטרס שלה. אז זה, אז זה באמת נקודה מעניינת. אז בואי בוא באמת נדבר אולי רגע על ה-Joint Venture. באמת בעבר חברות זרות רבות היו נכנסות ל-Joint Venture בסין. אני מכיר נגיד מאוד לעומק למשל את הרכב, שבו ממש זה היה כזה חובה, וזה העלה הרבה מאוד חששות, שבטח תוכלי להרחיב עליהם, ובאמת ראינו ירידה של הטרנד הזה. אבל את סיפרת לי ככה עוד לפני ההקלטה, שממש רואים עכשיו שזה מתחיל לחזור לעצמו. אז נסי להוביל אותנו קצת בתלאות הג'וינט ונצ'רס לתקופותיו.
1: כן, אז ג'וינט ונצ'רס זה באמת באמת עניין מורכב. Uh, להרבה אנשים יש דעה מאוד נחרצת על ג'וינט ונצ'ר, והם uh, טוענים שזה נתון ל- לכישלון מלכתחילה. Mm-hmm. Uh, זה מיטה אחת, שתי חלומות, זה דברים שבעצם לא, לא יכולים להתאפשר. Uh, אני חושבת שג'ויינד ונצ'ר כן מייק סאנס ויש לו סיבות mm-hmm. אמיתיות ויש לך שותף שהוא נכון וכן יכול להיות בסין שותף שהוא נכון uh, אז אז אפשרי לעשות את זה וליוויתי במהלך השנים כל מיני ג'ויינד ונצ'ר שעדיין עובדים אחד מהג'ויינד ונצ'ר שאנחנו מלווים כבר הרבה שנים קיים כבר 30 שנה
0: כן. אז,
1: אז יש דברים שעובדים אז אז אי אפשר להכליל אבל חד משמעית זה זה מאוד מאוד קשה וזה מאוד מאוד לא פשוט.
0: כל מה שדיברנו עליו של לעשות due diligence ולדעת עם מי אתה נכנס ולאיזה תחום בידיוק. ומה הרגולציה של הממשל אומר וכל הדברים האלה. אז זה זה אבל עוד יותר, כי אתה בעצם, כן. עוד יותר, עוד
1: יותר. אז בעבר באמת, כמו שאמרת, חברות שהיו סוד ג'ויינט ונצ'ר, היו חברות שבאמת היו חייבות, כי בסין יש את הקטלוג להשקעות זרות, שבעצם מחלק את התחומים לתחומים שהממשל הסיני מעודד, לתחומים שהממשל הסיני בעצם מאפשר, ולתחומים שהם מוגבלים או אסורים. אז בתחומים המוגבלים יש תחומים שבעצם, אפילו עד עכשיו אחד הלקוחות שלי שעשינו להם עכשיו בדיקה, לדוגמה, בתחומים של טלקומיוניקיישן, uh, mm-hmm. VPN, בתחומים ספציפיים. שם לדוגמה עדיין אתה צריך ג'וינד uh, ונצ'ר, גם בתחומים מסוימים של בריאות, גם בתחומים מסוימים של אינשורנס. כן. אז יש תחומים שאתה חייב לעשות ג'וינד ונצ'ר, ובעבר באמת חברות ישראליות היו מגיעות לג... לסין והיו מקימות ג'וינד ונצ'ר, כי הן היו חייבות. כן. להקים ג'ויון ונשר, לא הייתה להם אפשרות. עם השנים, באמת הקטלוג להשקעות זרות בעצם אה, הפחית והפחית את, ה, את ה, אותה רשימה מוגבלת או אסורה, הפך את זה בחלק מהמקומות, כמו באזור הסחר החופשי בשנגחאי, לרשימה שלילית, כי, mm-hmm. כי שם למעשה אפשר יותר דברים מאשר אפשר בשאר סין, ובעצם אה, הפחית את הרשימה. ואז, אה, אני חייבת להגיד שבתקופה שסין ביצעה הרבה מאוד השקעות מחוץ, ל... מחוץ לסין, שזה בערך בשנים מ-2012 עד 2018, אני mm-hmm. חושבת, כן. אז הרבה מאוד מההשקעות, אה, וגם היום, הרבה מאוד מאותן חברות סיניות שהשקיעו בחברות ישראליות, הייתה להן בעצם דרישה. אנחנו משקיעים בכם x סמנט, ובתמורה אתם מקימים ג'וינט ונצ'ר בסין, ולג'וינט נכון. ונצ'ר יהיה בעצם אקסקלוסיב לייסנס להפיץ את המוצרים שלכם בסין. נכון. וזה בעצם היה תנאי. ש, שאי אפשר היה בלעדיו, זאת אומרת, זה, זה היה תנאי אה, שבעצם התלה את, את ההשקעה בכך, וזו הסיבה למה חברות ישראליות אה, אה, הקימו ג'ויינט ונצ'ר בסין. הרבה ב- פעמים לא היה, באמת, אה, לא היה לזה באמת סיבה כלכלית, כי החברה הסינית השקיעה סכומים מאוד מאוד קטנים, ובתמורה דרשה להקמת ג'ויינט ונצ'ר.
0: ואז זה לא עושה שכל, אבל אני מכיר לא נגיד סיפור, אפרופו, של ג'ויינט ונצ'ר, חברה בתחום הרובוטיקה, שהשקיעו בה המון כסף, והדרישה באמת הייתה כזאת. ומה שיצא מזה זה שהחברה אמנם יש לה 50% בג'וינט ונצ'ר הזה ולא יותר מזה אבל כמעט כל ההכנסות שלה מגיעות מהשוק הסיני כי היה שותף איכותי סיני שבאמת רצה לקחת את הדברים האלה מדהים. לסקייל והיום רוב הכסף שלהם מגיע מהשוק הסיני בזכות השותף הזה שמנהל את זה כמובן יש גם חברי הנהלה לא, לא סינים אבל. הרוב מתנהל שם על ידי הסינים, בסין, והם יודעים למסחר את זה. מדהים,
1: אנחנו... מדהים. יש לי גם דוגמאות בנושא הזה, של גם של חברות שאנחנו מייצגים, שהן נמצאות בתחום ה-medical mm-hmm. device, ובעצם אותן חברות, ובעצם אותן חברות שהיה להם משקיע סיני, או הונג קונגי במקרה שלנו, כשהיה okay. מאוד מאוד חזק, והוא עזר להם לקבל בעצם רישיון למוצרים okay. בסין בצורה הרבה יותר מהירה, ועזר להם למכירות. יש לי גם דוגמה אחרת של אה, חברה שמשקיעים סינים השקיעו בה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף, לעשרות מיליוני דולרים, כן. אוקיי? הם התחייבו, החברה הישראלית התחייבה לפיתוח של מוצרים תוך זמן מסוים ולא הצליחה לעמוד בהם. זאת אומרת, האשמה שהג'וינט ונצ'ר הזה נכשל באופן ספציפי הייתה אשמת החברה הישראלית שלא הצליחה לעמוד ב- בהתחייבות שלה, וזה הרבה כן. פעמים קורה. הרבה פעמים קורה שדווקא אשמה היא דווקא לצד הישראלי. נכון,
0: וזה באמת מסגור חשוב, כי מאוד קל להיכנס לעניין הזה שזה שג'וינט ונצ'ר זה רק תרגיל בשביל לשאוב ממך את כל הדברים שלך כחברה ישראלית, אבל צריך להגיד, הרבה פעמים הג'וינט ונצ'ר הם באמת, אם אתה לא עושה את הדיוט דילג'נס הנכון, ואתה לא מגיע לחברה הנכונה במקום הנכון עם ההגנה הנכונה שיש לך והכל. זה באמת יכול ללכת מאוד לא נחמד.
1: נכון, ואני אגיד לך, ופה לדעתי לב העניין של ה-Joint Venture, ואנחנו נקשר את זה גם למה שדיברנו לפני כן, הסחר בין ארצות הברית לסין, ולטענות שחברות אמריקאיות העלו. מה היו הטענות שחברות אמריקאיות העלו? הם בעצם באו ואמרו, אותן חברות סינות שכביכול משקיעות כסף בחברות זרות, בחברות אמריקאיות, הן בעצם באות ודורשות מאיתנו להקים Joint Venture בסין, הן משקיעות מעט בחברה בארצות הברית, כן. ואת רוב הכסף הן בעצם משקיעות בג'וינט ונצ'ר בסין, כן. וכתמורה לזה, בעצם הרי חברה בסין היא לא חברה של הון מניות, רוב החברות בסין הן חברות של הון רשום. כן. ואז אם החברה הסינית... שרק
0: בוא נסביר למאזינים שנייה מה ההבדל.
1: אני אסביר, אז חברה, okay. <laughs> <laughs> אז חברה <laughs> של הון רשום, היא באה ואומרת, לדוגמה, לחברה, לג'וינט ונצ'ר בסין יש הון רשום של מיליון דולר, אוקיי? כן. Eh, חצי מיליון דולר, כדי שלך, לחברה הישראלית או חברה זרה, יהיה 50% בחברה, אתה צריך להכניס גם 50%, זאת אומרת חצי מיליון דולר. עכשיו, איך אותה חברה תשים את, הח... את החצי מיליון דולר? הם לא רוצים הרי, להכניס כספים בסין. אז אומרים להם, אין בעיה. אל תשקיעו כספים, בואו תביאו את הטכנולוגיה והטכנולוגיה תחשב בעצם כהון הרשום שלכם בחברה. Mm-hmm. מה שחברות לא מבינות, שכשהן נותנות את הטכנולוגיה, זה לא רישיון מסחרי רגיל שאתה נותן לטכנולוגיה, אתה בעצם מעביר, אתה מוכר את הטכנולוגיה לחברה המשותפת, ואז הטכנולוגיה היא כבר לא רכוש שלך בסין, כן. היא בעצם רכוש של החברה המשותפת, ובמקרה של פירוק החברה או כל מקרה אחר, בעצם היא כבר כן. לא שייכת לך. וזה היה חלק מהטענות בעצם של אותן חברות אמריקאיות, שגונבים להן את הטכנולוגיה. כן. אה, מאז בעצם סין עשתה שינוי, היא בעצם שינתה, לפני כן היה חוק הוופי, חוק הג'וינט של חוק ה-Opys, היא בעצם הכפיפה גם את אותן חברות סיניות בבעלות זרה לחוק החברות הסיני הכללי, mm-hmm. אה, ו- ולמעשה היא אפשרה גם דברים אחרים. ולכן אנחנו תמיד מציעים ללקוחות שלנו, יש דרכים אחרות, אנחנו לא נפרט על זה עכשיו, ויש דרכים אחרות איך אתם יכולים לתרום את ההון הרשום שלכם, אבל בכל מקרה, לא כדאי להעביר טכנולוגיה כחלק מההון הרשום. כי אז זה אומר שאתה מוציא את הטכנולוגיה משליטתך. כן. וזה משהו שאף פעם לא כדאי, תמיד כדאי להיות בשליטה בסין. ובג'ויינט ונצ'ר מאוד קשה להיות בשליטה, כי אתה לא נמצא שם על הקרקע, נכון. ושליטה מרחוק זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי בסין. אם אתה לא, אין לך אנשים על הקרקע, זה אתה מוצא דרכים אחרות, עקיפות, להעביר את ההון הרשום ולקבל את האחוזים בחברה המשותפת. ואת הטכנולוגיה אתה מעביר רק כרישיון מסחרי רגיל, כמו שהיית עושה עם כל צד שלישי, וכמובן עושה דיו דיליג'נס. על השותף שלך, אז אתה נמצא במצב יותר
0: טוב. כן, ברור. האמת שזה, את זה בסך הכול מאוד הגיוני, אבל זה מאוד קל לראות למה אנשים ייפלו בזה, כי זה נוח, ואוקיי, לא מבינים את כל המשמעויות של מהלך כזה. ואגב, כל הנושא הזה באמת של ה- של ה- של הרבה פעמים הסינים גם מגדירים אותו בריש גלי כ- technology transfer כלומר זה מהות העניין מבחינתם. עכשיו, technology transfer זה מונח שיכולות להיות לו כל מיני משמעויות כלומר זה יכול להיות באמת הנה העברת את הטכנולוגיה לשם וזהו היא כבר לא, היא כבר לא שלך של החברה עם של ה- joint venture וזהו. זה יכול אבל במצבים אחרים מרוככים יותר להגיד ש... להעביר כביכול ידע ומומחיות ודברים כאלה, שלא גורמים לך לאבד את ה-IP שלך, אם אתה עושה את זה נכון.
1: נכון, וזה קשה, זה קשה להפריד בין know-how ל-IP, ל-registered IP, וזה לא פשוט. אז התחלנו ואמרנו את זה, שבאמת, כאילו, הייתה תקופה שעשינו הרבה ג'וינט ונצ'ר, בשלוש שנים האחרונות של הקורונה לא עשינו בכלל ג'וינט ונצ'ר, ופתאום בשלושה, ארבעה חודשים מאז שסין נפתחה לעולם, אני מטפלת בחמישה מסיבות שונות.
0: למה זה קורה? אבל אז באמת למה לדעתך? כי, כי הבנו למה ג'וינט ונצ'רס נעצרו, זה מפחיד, היו קורים הרבה טעויות, הרבה פעמים הרגישו שהצד הסיני ריפ דם אוף כביכול, או דברים כאלה. וכמובן ברגע שהיחסים בין סין לארצות הברית באופן ספציפי, אבל כפועל יוצא גם עם הרבה ממדינות המערב האחרות, הידרדרו במיוחד בתקופת הקורונה, אפילו שזה התחיל כבר לפני. Uh, וגם, כמו שאמרת, העניין הזה של אנשים על הקרקע, שבקורונה זה הפך להיות עוד יותר קשה ונדיר להגיע למצב הזה. אז הבנו למה זה ירד. איך, למה בעצם ב- לאחרונה זה חוזר?
1: אז בעצם סין חזרה בעצם ופתחה את השערים אחרי הקורונה, היא גילתה שבעצם המצב הכלכלי היום בסין הוא פחות טוב ממה שהיה, הרבה חברות זרות עזבו או צמצמו. והרצון של סין להיות עצמאית ומבחינת טכנולוגיה, כמו שדיברנו, להעביר טכנולוגיות לסין, זה משהו שהוא בעצם בעיניי רק גדל. כן. בטח בתחומים שסין מי... מעוניינת בהם. אחרי. ולכן היום בעצם סין מציעה הרבה מאוד סובסידיות והרבה מאוד מענקים לחברות שבעצם uh, made in china וגם הרבה מאוד אפשרויות. אז הרבה מאוד חברות ישראליות... Uh, בתחום המדיקל דיווייס, אבל לא רק בתחום המדיקל דיווייס, גם בתחום ה-AV, אוקיי? כן. שמכרו בעצם רישיונות, או מוצרים עד עכשיו בעצם לחברות סיניות, באו וגילו שעכשיו, היום הרבה יותר קשה למכור מוצרים שהם לא made in china. אז מגיע כן. לאותן חברות המפיץ המקומי, ואמר להם, תקשיבו, אם עד עכשיו יצטרכנו למכור בכמויות מסוימות, אנחנו כבר לא נצליח למכור את זה בשנים הקרובות, מכיוון שהשוק הולך לכיוון יותר made in china. ולכן, אם אנחנו רוצים לשמור בעצם את, את, את המכירות שלנו בסין, ולהוזיל עלויות, כי ייצור בסין עדיין יותר זול בדרך כלל mm-hmm. מאשר ייצור במקומות אחרים, בואו נעביר בעצם, בואו נקים ג'וינט ונצ'ר, ונייצר בסין, או נקים אסמבלי סנטר בסין, ואז בעצם יהיה לנו גם יותר מכירות, כי בעצם נוכל למכור כ-Made in China, גם נוכל לקבל סובסידיות, כי אנחנו מפעל מייצר מקומי, כן. לנו, וגם נוכל להוזיל עלויות. נכון. Uh, וזה למה חברות ישראלות לא עושות את זה, הרבה פעמים עושות את זה, אני יכולה להגיד לך, במקרים שאני מטפלת, עם מפיצים שהם עובדים איתם כבר הרבה שנים, עם עשר או שעובדים איתם כבר עשר כן. או חמש שנים. הם, הם עושים את זה, ו, ויש צמא מאוד מאוד גדול לטכנולוגיות. אני רואה את זה לא רק בג'ויינדוונצ'ר, אלא גם עם פארקים תעשייתיים שאני עובדת איתם, שבעצם מוכנים להציע סובסידיות, שבעבר הסובסידיות היו, היו הרבה יותר נמוכות, היום הם מוכנים להציע מענקים הרבה יותר גבוהים, כדי שחברות ישראליות יבואו ויקימו שם בעצם איזשהו R&D סנטר, או איזושהי חברה שבעצם תעשה גם מחקר ופיתוח.
0: זה ממש נקודות מצוינות, וגם חשוב. תסתכל על זה בקונטקסט הרחב שבעצם סין היום אה, מרגישה שחוסמים אותה מהרבה מאוד טכנולוגיות מאוד מאוד משמעותיות, היא לא מרגישה זה תכף קורה בפועל בעיקר מהצד האמריקאי, ואז מבחינתה היא אומרת אוקיי אני חייבת להחזיק את היכולת לעשות את זה בבית. אז אותו דבר כמובן תקף גם לדברים שהם לא הדברים שארה״ב אה, כרגע חמה עליהם כי מבחינתם אוקיי אני צריך. אם אני הולך לעשות, לא יודע, סטנטים למכשור רפואי, אני צריך להיות פסוקה לעשות את זה פה, כי אם פתאום עכשיו יחליטו שאסור לסי זה, אז איפה אני אז, אז אפשר להבין כאילו את האינטרס של הממשל בהקשר הזה, שהוא מעבר ל... זה לא בהכרח אני רוצה לגנוב לך ip וכאלה. אלא זה אני, כן חשוב לי לדעת שאני יכול לייצר את הדבר הזה פה. נכון,
1: מקומית. ואני חושבת שאפילו על אחת כמה וכמה, בגלל שסין בעצם מרגישה שמצהירים את הצעדים שלה, לא רק ארה״ב, אלא גם מדינות נוספות שלא מוכנות לשתף פעולה בעצם עם סין. בעצם הגדירו את זה כמשהו מאוד מאוד חשוב, לקדם את העצמאות הטכנולוגית שלהם, ולא רק בתחומים אסורים, גם בתחומים שהם לגמרי מותרים. כל, כמעט, כמעט כמעט בכל תחום, וגם בתחומים האסורים אני יכולה להגיד לך שאני רואה שהם בעצם רואים גם שם איפה כן אפשר, ואת הדברים שכן אפשר הם, הם, הם מנסים לעשות.
0: יש שני דברים שעוד רצינו לדבר עליהם שהם חשובים. דבר ראשון, רק ככה אולי בשביל לסכם גם את כל הדברים שדיברנו עליהם, והזכרנו כמה, היה כמה שאוטאוטים למאזינים שתרשמו, זה חשוב. אבל אה, אם הם יכולים ככה ממש לתת, בלי להרחיב עליהם, כללי אצבע חשובים מבחינה משפטית לחברות אה, ישראליות שרוצות לעבוד בסין או מול חברות סיניות, ורוצות לוודא שהן שומרות על האינטרסים שלהם, כי הפוטנציאל ברור, הוא ענק. מי שמצליח בסין, אני אגב סיפרתי קודם על כל התלאות והצלקות שלי, אבל צריך להגיד, בזמן הזה עשינו מיליוני דולרים בשנה שמה מכל החברות שכן היה טוב לעבוד איתם. אז ההזדמנויות הן גדולות, השאלה, איך שומרים על האינטרסים ואיך מוודאים שעושים את זה נכון ולא לומדים רק מסריטות וצלקות.
1: אז זה מורכב. אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים, זה כמו שציינו פה, זה באמת הדיו דיליג'נס ומי השותפים שלך ומי האנשים שאיתם אתה עובד. זה, זה הדבר אולי הכי חשוב. כן. דבר השני, זה באמת רישום, רישום, רישום של כל מה שקשור לזכויות הקניין הרוחני. לא הייתי נכנסת לשוק הסיני בלי שאני יודעת שאני מוגנת, ובעצם כל הזכויות חשוב. שלי רשומות. הדבר השלישי זה בניית העסקה בצורה נכונה. Uh, לפעמים, כמו שדיברנו על ה-joint venture והשקעות, לפעמים זה כן נכון שהחברה הסינית תשקיע בחברה הישראלית, כי אז בעצם יש אינטרסים uh, שלובים, כלים שלובים כן, פה. נכון. Uh, לפעמים זה נכון לקבל, advanced, כמעט תמיד זה תמיד נכון לקבל advance payment גדול, לפני שאתה מתחיל בעצם את הדברים. נכון. Uh, אבני דרך בחוזה. כן. אפשרויות יציאה, לבנות את הכל מראש. זאת אומרת, החוזה צריך להיות מוכן לכל האפשרויות הכי קשות, כי, כי כן חוזים בסופו של דבר מראש. יש את העניין של סמכות שיפוט בחוזה, שגם זה, זה נושא כשלעצמו. הרבה פעמים חברות אומרות, רק לא סין, רק לא סין. לפעמים, יש, לפעמים זה כן נכון שזה יהיה סין.
0: כן, אני, אני באמת, זה היה איזה כלל אצבע שלי כזה, שמה שלא יהיה, לא ג'ורסדיקשן בסין. אגב, כן ג'ורסדיקשן בהונג קונג, שזה הנושא הבא שנדבר
1: עליו.
0: אבל אוקיי, אז זה, זה דברים טובים. אגב, דיברנו אפרופו ג'ויינט ונצ'ר, אז שכחתי, רציתי לציין את זה. היה איזה סיפור, לא יודע אם יצא לראות את זה, על ARM, החברת קורים לDSPs, ל- למעבדים, שהיה לה איזשהו ג'ויינט ונצ'ר בסין, ובאיזשהו שלב היה שם איזה, אני לא זוכר כבר את הפרטים בדיוק, אבל היה שם איזה פיצוץ של העניין הזה, ומי שהחזיק את החותמות, הרשמיות שזה נושא שחביב לתת לו איזה שתי דקות נראה לי כי זה הזיה שכל מי שעושה עסקים בעולם המערבי לא יכול להבין. Mm-hmm. מי שהחזיק את החותמות הרשמיות היה השותף הסיני והוא פשוט יכל ל- לעשות מה שהוא רוצה בג'וינט ונצ'ר הזה אחרי זה אז בוא ניגע שתי דקות לפני שאנחנו מגיעים להונג קונג. על... אז, אז יש לי
1: סיפור סופר מעניין על זה okay. שקרה לפני הרבה מאוד שנים. ما, מה שקרה, הצגנו בזמנו חברת נדל"ן ישראלית מאוד מאוד גדולה שפעלה בשנים מהם בסין. והיה בעצם ג'ויינט ונצ'ר עם חברה מקומית. ודווקא שם החותמות הוחזקו על ידי ה-CFO שהיה ממונה על ידי החברה הישראלית. ולפני כן. שיצאו, הייתה שם, אני חושבת שזה היה לפני חופשת כריסמס uh, או משהו בסגנון הזה, החברה, ה-Gjoint uh, uh, Venture בעצם בא ואמר, אנחנו רוצים לקחת uh, הלוואה ל-Gjoint Venture, שבעצם <אח> מי שישתמש בהלוואה תהיה חברת האם הסינית, כי אנחנו זקוקים לזה. החברה הישראלית באה ואמרה, תקשיב, אנחנו צריכים בשביל זה ישיבה דירקטוריון, מסודרת, להחליט ולראות אם אחרי זה אנחנו נחכה ונראה. ה-CFO יצא לחופשת כריסמס, uh, החותמות היו אצלו בכספת, היה ל... בעצם היה גם למנכ״ל גישה בעצם לחותמות, הוא לקח את החותמות, <laughs> והוא בעצם אישר בבנק את ההלוואה לג'ויינד ונצ'ר, שאותה חברה סינית uh, בעצם uh, רצתה.
0: וזהו, עכשיו החותמות אצלו... החותמות אצלו, כאילו כלפי סגור. כל
1: צד שלישי, כן. בעצם זהו, זה, 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 הוא יכל לעשות את זה. <ע> <ע> ואז כשהם חזרו, הם גילו את כל הבלאגן הזה, והם חשבו לטבוע, ובאמת עשינו שם הרבה מאוד בדיקות, ו... והשותף הסיני בא ואמר, תקשיבו, אנחנו חייבים את ההלוואה הזאת, ואנחנו מבטיחים שאנחנו נחזיר אותה תוך שנה. הם החליטו לא לטבוע, והשותף הסיני באמת החזיר את ההלוואה תוך שנה. מדהים. אבל זה המשמעות של חותמות. בעצם, מי ששולט בעצם בג'ויין ונצ'ר זה שני אנשים, אחד זה מישהו ה-legal אשמח ואחראי מטעם החברה, לחייב את החברה בכל דבר ועניין. כן. הדבר השני זה החותמת, ולכן יש חשיבות כן. משמעותית ממש לכל מי שבעצם מחזיק בחותמות, וגם בוופי, הרבה פעמים חברות ישראליות שמקימות חברה בבעלות מלאה שלהן בסין, נותנות כן. את החותמות ל... איזשהו עובד שלהם שהן לא סומכות עליו כל כך, ואותו עובד יכול גם, גם, גם על זה יש לי סיפורים נוראים. כן. בעצם לחייב <laughs> אותם בכל מיני דברים, כש, כשאין הרבה שליטה בעצם, ואין בעצם מספיק פיקוח על החברות המקומיות, זה מאוד בעייתי. אז חותמות זה דבר
0: מאוד, מאוד משמעותי. זה דבר מדהים. אגב, זה, את יודעת שזה היסטוריה קיסרית עתיקה, כאילו. יש את רומן שלושת הממלכות, שזה כזה קלאסיקה סינית. אז euh, באמת מלפני מאות שנים אז גם שם יש כאילו קטע זה על מה שמתרחש כאילו לפני אלפיים שנה ויש שם קטע עם חותמת שמישהו מצא את החותמת של הקיסר אז הוא בעצם בקיסר עכשיו כי יש לו את החותמת כאילו והוא חושב שמגיע לו את הקיסרות כי החותמת לא סתם מגיעה לה וכן עניין החותמות הוא הזיה אבל אוקיי בוא נחזור לעוד <laughs> משהו קצת יותר אה, 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 פחות אנקדוטלי בוא נגיד. אה, אז הונג קונג באמת מקום מגורייך בימים, לא בימים אלא אבל בתקופה זאת כשאת לא בארץ. והונג קונג באמת נתפסה שנים, ממש מאז תחילת הרפורמות והפתיחות למערב שהוביל דנג שאו פינג לפני הרבה עשורים, היא תמיד נתפסה כשער הכניסה לסין. והונג קונג בעצם היה לה איזשהו מעמד מיוחד, בזמנו היא הייתה בעצם עדיין בשליטה בריטית, אבל גם אחרי שהיא עברה לשליטה הסינית, Uh, היא עדיין שימשה לסינים במידה רבה בתור איזשהו כלי שמאפשר להם להיות כאילו עם חוקים ערביים שמאוד קלים לעיכול לכולם ולמערב והוא רגיל לעבוד שם, אבל שני היא סין ומשם מגיעים הדברים לסין וזה היה איזשהו גשר ושר באמת לכמעט כל מי שרצה לעשות עסקים בסין. Uh, גם בגלל המערכת הפיננסית, גם המשפטית, אני אשמח אם את יכולה uh, להרחיב. על זה, על המשמעות שלה, ובעיקר, איך זה השתנה או לא השתנה בכמה השנים האחרונות, שהיו, בוא נגיד, bumpy road כמעט בכל אלמנט, אבל גם נקודתית ספציפית בהונקונג, עם כל השינוי בחוק של החוק לביטחון לאומי וכאלה.
1: אז אני חושבת שהונקונג, אני יכולה לדבר על השנה האחרונה, די חזרה לעצמה. היא מאוד דינמית, תערוכות חזרו, חברות חזרו, ובאמת יש הרגשה ש... הונג קונג די חזרה על עצמה אחרי כמה שנים מאוד מאוד קשות, גם בשנים של הפרוטסט וגם בשנים של הקורונה שהיא עברה. כן. אני יכולה להגיד שבעבר, כשאני התחלתי לעבוד בסין, הונג קונג הייתה חד משמעית שער הכניסה לסין. כל חברה ישראלית שהקימה חברה בסין, הקימה את ההדקורטר שלה בהונג קונג, וזה לא היה ההדקורטר רק לסין, זה היה בעצם ההדקורטר לסין ולכל מזרח אסיה. כן. היו תקופות שאני הקמתי 20, ישראל... 20 חברות ישראליות חברות, חברות בהונג קונג, מ- Uh, עם השנים, עוד לפני הקורונה ועוד לפני הפרוטסט, באמת המעמד של הונקונג ככה הלך וירד, כי, כי סין כל כך נפתחה, שכביכול כבר לא היה צורך בהונקונג. כן. זאת אומרת, חברות ישראל, גם מבחינה מיסויית, היו מגיעות ו- והיו מייעצים להם לפתוח את החברה הבת שלהם ישירות בעצם בסין, ללא צורך בעצם לעבור בהונקונג. היו גם שנים שהיה מאוד קשה לפתוח חשבון בנק בהונקונג, אז זה גם משהו שיכביד על המערכת, כן. ואז באמת היה פחות ופחות צורך. אני חושבת שהמעמד של הונגקונג בכל מה שקשור למערכת הפיננסית עדיין נשמר ואני חושבת מראייה שלי שזה עדיין יישמר. זאת אומרת המטבע החופשי הבר המרה בהונגקונג זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. לסין, ואני חושבת שסין תשמור עליו, וזה חשוב מאוד גם לסינים. כי כן. הרבה מאוד חברות סינות שאנחנו מייצגים, אז יש להם בעצם קרן סינית ב-R&B שבעצם משקיעה בחברות בסין, וקרן דולרית שנמצאת בהונג קונג, והיא נכון. אמורה להשקיע בחוץ.
0: נכון, אפרופו, אני רק אגיד, דיברת קודם על הישויות שחותמות על החוזה בסוף. קרה לי עם לא מעט חברות בסין, שבסוף מי שחתמנו מולה היה הישות שלהם בהונג קונג, כי הם אמרו, אחרת אין לי איך להעביר לך דולרים, אני יכול לשלם לך בארנבי ותתפוצץ, תעשייה שלו. בדיוק,
1: מדויק, 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 ולכן לאותן חברות סינות מאוד מאוד חשובה הישות המשפטית שלהם בהונג קונג, והעצמאות של אותה חברה הונג קונגית. הבורסה בהונג קונג, בעצם, יש לזה הרבה דברים חשובים, כל מה שקשור באמת למערכת הפיננסית. מבחינת המערכת המשפטית, אז גם שם עבר שינוי. אני יכולה להגיד לך שבעבר, כמעט כל חברה ישראלית שהיינו חותמים חוזה, אז כמובן שהסינים תמיד היו רוצים שסמכות השיפוט תהיה בסין. <אח> החברות הישראליות היו רוצות שזה יהיה מחוץ לסין, ובדרך כלל הפשרה הייתה שזה יהיה ארביטריישן נכון. בהונג בוררות בהונג זאת הייתה הפשרה. נכון. בשנים האחרונות... ככה הייתה יותר רתיעה מצד חברות ישראליות וחברות זרות לגבי הונקונג, okay. בדיוק בגלל ההליכים האלו שהונקונג גברה. היה איזשהו חשש שהרגיש שהונקונג כבר לא כל כך אובייקטיבית כמו שהיא הייתה. הייתה, וגם אם עכשיו בעצם המצב המשפטי מבחינת הסמכות שיפוט בעצם לא, לא השתנה, אוקיי? Mm-hmm. עדיין, אתה לא יודע מה יהיה עוד כמה שנים, כי עכשיו אתה חותם על החוזה, אבל הסכסוך יכול להיות רק עוד כמה שנים. נכון. ואז בעצם מ- מרכז הקובץ של סמכות השיפוט הפך, עבר לסינגפור. כן. <laughs> <laughs> Okay. אבל אני חושבת שעדיין יש יתרון לסמכות שיפוט ב- בהונג קונג. יש גם את מוסד, הש... מוסד הבוררות הסיני, את סי אוקיי? כן. שלדוגמה, עכשיו אנחנו מנהלים שם איזשהו הליך בוררות, ואחד היתרונות שיש לסי-טאק, שאם אני רוצה היום ללכת ובעצם לבקש צו הקפאת נכסים, והחברה שמולה אני מתמודדת, היא לא חברה הונג קונגית בסופו של דבר, היא חברה סינית, הנכסים שלה כן. בסין, אני יכול במקביל גם לפנות לבית משפט uh, בסין ולבקש הקפאת נכסים. מעניין. וזה יתרון עצום בעיניי, כי זה משהו שחברות הרבה פעמים לא חושבות, כי הרבה פעמים כשאתה תובע חברה, אתה צריך או בעצם הקפאת נכסים, או שאתה צריך צו מניעה, ואז שום בוררות בעולם לא יכולה לתת לך את זה, אתה צריך בית משפט מקומי, ואתה צריך לוודא שלאותו בית משפט מקומי יש את סמכות השיפוט.
0: ולהונקקונג לצורך העניין יש את הבנפיט הזה, שזה כאילו אקסטריטורי של... ב- בסיטאק, ו- כן,
1: בסיטאק יש אפשרות לעשות את זה, כן.
0: אגב, אני, אני מסכים איתך בנושא הזה, וזה מעניין גם היה לשמוע ממך שבאמת רואים את זה קורה עכשיו יותר ויותר שוב, כי בסוף שוב, אני תמיד מסתכל על הדברים מהאינטרס של סין. סין בדרך כלל עובדת לפי האינטרסים שלהם, מצליחה או לא מצליחה, אפשר להתווכח, אבל הם לא עושים דברים שהם מחרבים להם את האינטרסים בדרך כלל <laughs> במודע, אפשר להתווכח על מה הלך שמה בקורונה, אבל מעבר לזה, אני חושב שהעניין של הונג קונג, דווקא היום, כשיש את כל החששות מסין, זה מאוד באינטרס של שין, סין לשמור את זה בתור איזשהו מקום שחברות מערביות מרגישות שהאינטרסים שלהם שמה הם, הם מוגנים, שזה שער כניסה כמו שזה היה לפני, ושכאילו כל החששות שיש עכשיו להרבה אנשים על לפעול בסין, אם תעבוד בהונג קונג, חלק גדול מהם כבר לא יהיו רלוונטיים, לפחות בתפיסה שהם רוצים לשדר. ולדעתי זה מאוד באינטרס שלהם להמשיך לדאוג שזה יהיה ככה.
1: חד משמעית, אני חושבת שהאינטרס היום של סין היא לשמור בעצם את הונקונג עצמאית, ושחברות זרות ירגישו בטוחות בהשקעות שלהם בעצם בהונקונג, וכמו שאמרתי, אני חושבת ששמעתי לאחרונה בעצם תיאור שמאוד מדייק את ההגדרה של הונקונג, אם לפני כן הונקונג הייתה אינטרנשיונל סיטי, היום הונקונג היא צ'יינה אינטרנשיונל סיטי.
0: ובזה אני חושב שאנחנו נסיים, תודה רבה הייתה שיחה מרתקת אני למדתי המון אני בטוח שהמאזינים למדו המון היה המון טיפים מאוד פרקטיים איך יוצרים איתך קשר או עם המשרד עם מישהו פה רלוונטי לו צריך עזרה בעניינים משפטיים או כאלה דיו דיליג'נס כל הדברים הטובים האלה שהלוואי והכרתי לפני 15 שנה. <laughs> אז
1: קודם כל יש לי בלוק שנקרא ישראלים עושים עסקים בסין. והוא מאגד בתוכו באמת את כל החקיקה וכל העדכונים המשפטיים שחברות ישראל לא צריכות לדעת. חשוב מאוד. ואפשר למצוא אותי גם באתר של סאליוון וגם בלינקדאין וגם בוויצ'אט שלי.
0: אוקיי, מעולה. אז תשלחי לי כל מה שתרצי מהפרטים האלה ונוסיף אותם להערות של הפרק.
1: מעולה.
0: והמון תודה שוב שהגעתי, אילה. תודה רבה. תודה. תודה רבה שהגעתם עד כאן. אם נהניתם אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין את סין כדי לקבל עדכונים יומיומיים על מדינת המרכז ומוזמנים גם לעקוב אחריי בטוויטר ביובל yuval.ynרב אם אתם רוצים להזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להזין לפודקאסטים של רשת אינבסטור 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לתהילה לוי-לאטי שהתארחה כאן היום, לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ובמיוחד טובה שימאנו היקרה שהייתה איתנו פה באולפן, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה, צייג'יה. אינבסטור 360 לייב, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הצינים עם יובל ויינרב, עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח, השקעות להייטקיסטים עם צח איציק, שיבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת החלומות שלכם, והפודקאסט להשקעות למתחילים, לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.